0: l'idée du white trash pittoresque. Ben Excuse-moi, ben excuse
1: ben, est-ce euh, que tu as été à Randonne?
0: Non, mais j'ai été à plein d'endroits qui pourraient ressembler à Rodden, par exemple. Euh, ben, moi, je
1: me faisais intimider parce que j'avais des robes carottées. Fait que je peux te dire qu'il y avait. Ça, dans le cours d'école, ça jouait dur. Euh, C'était. White trash. Mais ben, le
0: choix de l'expression n'est pas est, ici anecdotique. On discute. Ce n'est pas un jugement que je porte. Je, veux pas, je te dis, je ne veux surtout pas censurer ta parole. Mais ce sont des gens, moi, qui me semblent. Malmenés dans l'époque qui est la nôtre. Euh, tu qui ont tu été, as
1: sûrement raison. Qui ont été il... largués
0: et euh, sur lesquels on s'essuie les pieds. Donc, le white trash aujourd'hui, est-ce euh, qu'on accepterait de traiter euh, un autre groupe minoritaire de cette façon-là?
1: Mais tu as raison qu'il faut éviter de stigmatiser. Puis, moi, je le fais un peu avec humour, mais c'est vrai qu'il y a de la condescendance là-dedans, donc il faut faire mais imagine, attention. J'imagine tu parlais du
0: black trash.
1: Mais non, mais là, on... ça ne marcherait pas.
0: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Cette tribune où on prend un véritable plaisir, un malin plaisir à décoder ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps. À mes côtés cette semaine, une jeune femme certainement accomplie, intellectuelle à sa manière, sinon de toutes les manières, auteure, documentariste. Léa Clermont-Dion, un de ses plus récents projets « Je vous salue salope », s'intéresse tout particulièrement à la cyber-intimidation qui frappe les femmes. Les questions de radicalisation occupent aussi ses recherches à l'Université concordiale de Montréal. Bonjour, Léa.
1: Bonjour, Stéphane.
0: Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On se vous voit ou on se tutoie?
1: Je ne sais pas, là. Tu me poses une grande question. Ah, j'ai dit-tu. Ça est y réglé. est. Alors, voilà, c'est réglé. On dit-tu. C'est parti. Dit euh, très tu. heureux.
0: Bien, c'est
1: très réciproque. Je le heureux, dis souvent à mes là.
0: invités parce que j'ai le bonheur d'inviter des gens avec qui j'ai envie de passer du temps. Mmh. C'est aussi l'avantage d'avoir une tribune à soi. Euh, et du temps, euh, effectivement, pour déplier nos idées. Euh, je parlais de Je vous salue, salope, la cyber-intimidation qui frappe les femmes. J'ai visionné le documentaire. Je, je suis
1: désolée pour ce film. Pourquoi? <rire> ben, parce que c'est déprimant. C'est un film qui est triste, je trouve. Là, tu ne
0: peux pas être désolée.
1: Ben, je ne suis pas désolée, mais c'est une blague que je fais. Mais c'est juste un film qui est lourd, euh, qui, moi, me... Ça a été difficile à faire comme film, vraiment. Un Enfantement parce que difficile. Un enfantement difficile, c'est que c'est difficile à, à voir, à concevoir, à aussi analyser. Moi, il faut que tu comprennes que j'ai j'ai tout construit. Aussi, cette haine-là, je suis allée la chercher et je l'ai faite en motion. Donc, mm -hmm. tout ce que tu as pu voir... Euh, j'ai baigné dans la haine pendant des années. Alors, ça a été, euh, oui, extrêmement difficile à faire. Pendant
0: des années où tu préparais ce documentaire. Oui,
1: ça a pris sept ans. Puis en parallèle, je faisais une thèse de doctorat sur euh, des discours antiféministes en ligne qui frôlaient parfois la haine aussi. Donc là, c'est d'être très longtemps dans un espèce de bassin euh, négatif. Alors, c'est sûr que ça ça affecte.
0: Est-ce que ça teinte la, la vie, l'intimité
1: oui, Complètement. Bah ben oui. Oui, oui j'ai été, j'ai pas fait une dépression, mais. Ça a été cinq années très difficiles. Puis en plus, je vivais un procès. Donc, toute cette période-là était peu lumineuse. Et aussi, il faut, faut le dire, les doctorants puis les, les gens qui font des études supérieures euh, Vous sont Vous êtes souvent... vraiment bon. – Non, 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 pas dans ce sens-là. Ils sont très isolés. Euh, ils ben oui, beaucoup de détresse. Moi, de, beaucoup de gens autour de moi ont vécu des moments difficiles. Alors, bref, c'est pas pour me plaindre ou me victimiser. C'est juste de constater que c'était une période plus difficile. Et quand je dis « je suis désolée », c'est… Désolée de l'état du monde, je suis fière du résultat, je suis fière du film, mais je suis triste de ce monde-là. Mais
0: tu n'es pas Atlas qui, hum? qui porte le poids du monde sur ses épaules non plus.
1: Non, exactement. Est-ce qu'on mais...
0: peut s'excuser ou être désolée de l'état du monde?
1: Je suis vraiment désolée de l'état du monde, Stéphane, mais je ne suis pas Atlas. Mais J'ai ce sentiment des fois de ne pas en faire assez, évidemment, de ne de pas, de pas en faire hum? ouais, pour améliorer les choses, c'est sûr.
0: Bien, je pense que le, le mieux qu'on puisse faire, en tout cas, c'est d'avoir une pratique à la hauteur de nos vies, avec nos proches, avec ceux qu'on aime, qui est la meilleure possible. Je dis pas parfaite, mais je pense qu'on change le monde un petit geste concret à la fois, très rarement en voulant le changer par en haut.
1: Non, c'est sûr, mais quand j'étais plus jeune, j'avais ce, cette espèce de volonté, d'idéalisme qui m'habitait. Et là, j'avais vraiment ce poids et cette volonté de faire beaucoup pour améliorer les choses. Et à un moment donné, je, je suis vraiment tombée encore plus crue, je dirais, de, surtout après 2012, après le, la grève étudiante. J'ai réalisé finalement qu'on n'avait pas grand pouvoir. Et... Grève
0: étudiante au Québec. Oui, au donc, Québec. On manifestait dans les rues très bruyamment mm -hmm. contre la hausse des frais de scolarité.
1: Oui, et, et euh, bon, bref, après cet éveil, je dirais, d'engagement social, il y, a, il y a quand même une rencontre fondamentale avec Albert Camus qui m'a permis de me ressaisir, si on veut, puis d'accepter, en fait, la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire dans son absurdité, et Camus, pour lui, la réponse à ça, c'est vraiment la révolte et aussi l'engagement à sa manière. Donc ça, ça m'a un peu apaisé, ça a donné un sens à ma vie en quelque sorte. Ça m'a aidé à trouver. Sur ce, Je... t'es pas d'accord
0: Non, pas du tout. J'étais à me demander si, pour paraphraser Camus, tu étais une femme révoltée.
1: Ah oui. Ça, c'est sûr que je suis une femme révoltée, bien que ça fait longtemps que j'ai lu « L'homme révolté » de Camus, mais je, je pense, révoltée, je, je... oui, je pense que j'ai ça en moi. Toi, est-ce que tu sens, toi, la révolte?
0: L'indignation, entre... certainement. La, la capacité de m'indigner, d'être choquée, d'être… Je refuse l'indifférence. Ouais. J'aime pas l'indifférence. C'est une posture euh, qui, qui m'horripile vraiment. Donc, euh, Mais tu sais,
1: j'ai des enfants. Alors là, le soir, je joue à Spider-Man. Je fais la vache sur le sol. Alors ça me ramène à, à l'essence de la chose. Avoir des enfants m'a beaucoup calmé. Et...
0: On reviendra sur, sur ça, sur cette. Euh, cette, cette comment dirais-je Ce détour biographique parce que c'en est un important, la maternité. Est-ce que ça peut changer pour une femme et une féministe à plus forte raison? – Tellement, tellement euh, de choses. Hein? – Je, je l'imagine très certainement, mais j'ai envie de, de revenir sur ce que tu disais dès le départ. Euh, je suis désolé. Je suis désolé du monde. J'ai aussi baigné pendant cinq ans entre mon doctorat, un procès et mon documentaire dans toutes sortes de choses qui pouvaient être sombres. Euh, As-tu déjà eu peur que tes rapports avec les hommes soient sombres et teintés par tout ça? –
1: ils l'ont jamais été. là. J'ai jamais eu des rapports sombres avec les hommes. Je, je suis entourée, en fait. Mais la
0: question est légite.
1: Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on dit souvent que les féministes sont misandres. C'est-à-dire, c'est un préjugé qui, qui vient souvent, qui disent euh, finalement, on pense que les féministes détestent les hommes. Mais c'est drôle parce que j'avais l'impression que tu allais me poser cette question-là.
0: Je ne le présume pas. Pas toi,
1: mais en général, dans la société, il y a un peu cette perception-là. Alors que... J'ai vraiment des bons rapports avec les hommes en général. Je veux dire, j'ai un fils, je m'entends bien avec mon chum, j'ai des amis aussi, je m'entends bien avec les gars en général, j'aime interagir, j'ai pas juste des amis filles. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, puis j'ai eu des, des belles rencontres dans ma vie avec des gars. Puis ça s'est toujours bien passé. Puis, mais, je euh, mais des pas. fois, ça peut faire peur. J'ai l'impression que je peux faire peur à du monde, peut-être. À des gars? Ça, je sais pas. Ça, je, je pourrais pas dire, mais en général, des fois, il y a une, la figure de l'engagement de la fille engagée peut faire peur à des gens et je peux le comprendre. Parce que je vais donner un petit exemple très concret. Moi, Gabriel Nadeau-Dubois, j'ai étudié avec lui au Cégep puis il m'intimidait un peu avant parce que je le trouvais tellement engagé que je me, je me disais qu'il était inaccessible. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré Gabriel autrement puis là, j'ai fait « Ah, OK, non, c'est quelqu'un d'accessible mm -hmm. qui, qui est moins intimidant qu'il pourrait l'être. » Mais c'est comme si on a peur de se faire faire la morale par la personne engagée, tu comprends? Alors, peut-être que les gens ont peur que je
0: les juge. Mais, penses-tu que certains pourraient croire que tu leur ferais la morale?
1: Oui, je pense que oui, mais je suis pas vraiment comme ça dans la vie. J'aime pas vraiment faire la morale et j'aime pas les gens qui font la morale, surtout. C'est quelque chose qui oui. m'horripile
0: vraiment. Je partage ça avec toi. Je
1: suis toi. pas capable, en fait.
0: Mais si je t'ai posé la question, en fait, c'est parce que dans, dans ton fauteuil, il n'y a pas très, très longtemps, il y a quelques jours, j'avais Francine Pelletier. Ah oui? Euh, qui est féministe d'une autre époque. Puis je ne le dis pas évidemment euh, pour la disqualifier, loin s'en faut. Mais une époque où le combat féministe était peut-être un peu différent. Mm -hmm. Et c'était quelque chose que je n'imaginais pas et qui s'est imposé à la fin de notre conversation. où j'ai compris qu'elle ben, avait payé un prix pour son engagement et que sa vie privée n'a peut-être pas été celle qu'elle espérait. Ah oui? Elle a même dit euh, jusqu'à récemment ma vie professionnelle m'avait consolée de ma vie personnelle.
1: Moi, j'ai euh... toujours eu des bonnes relations, j'ai toujours été amoureuse, j'ai toujours une... Tu sais, ça va bien, là-dessus, là je suis très comblée, je suis entourée d'amour, mes enfants me donnent d'amour, j'ai des amis, j'adore vivre, je suis... Vraiment, je suis très comblée sur le plan de la vie privée, là, mais totalement, euh, même que j'en prendrais plus. Mmh. J'aime les deux. J'aime le, le travail. J'en prendrais plus de le fun, de, de plaisir. Mais j'aime, je suis une piquée D'amoureuse. Non, non, là, euh, moi, je suis pas dans le polyamour. Arrêtez de m'achaler avec ça, c'est fatigant. Je ne juge pas les gens qui sont polyamoureux, mais moi, je suis bien euh, vieille école là-dessus. Euh, cependant, je dirais que ça me nourrit. Les deux me nourrissent. Mais vraiment, l'engagement pour moi est, est tout à fait euh, compatible avec la vie privée. Sauf que des fois, je peux gosser mon chum. Ça, ça peut l'énerver. Le soir, des fois, je me réveille, j'ai comme une idée, puis je suis comme « Voyons, ça a pas d'allure! » Ou là, comme quand je me suis inscrite au cours de Nom Chomsky euh, à l'Université d'Arizona, je me suis inscrite à un séminaire pour le plaisir, puis je jubilais. Et là, je, je l'ai réveillé à 11 heures, il était en train d'écouter Succession ou non. White Lotus, là, je lui ai dit, euh, Ch chérie, j'ai un coup avec Nam Chomsky. Puis là, il était comme, OK, c'est correct. Là, je suis comme, t'as pas plus, plus d'émotions? T'as pas plus d'émotions? C'est Chomsky. Je vais peut-être toucher sa main, tu le sais pas. Virtuellement? Virtu non, mais je me suis dit que peut-être un jour, j'allais le rencontrer et rencontrer son chien par le fait même. Puis là, il était comme bien énervé de tout ça. Il était comme, est-ce que je peux écouter White Lotus en paix? Alors, c'est ça. Donc, des fois, je suis un petit peu envahissante.
0: Et hyperactive aussi, peut-être.
1: oui. Ça, c'est clair. toujours? J'ai pas été diagnostiquée et j'ai justement appelé ma cousine neuropsy puis je lui ai demandé, peux-tu me faire un test? Bien là, j'ai manqué de temps puis j'ai eu autre chose à faire.
0: Ou t'as pensé à autre chose comme tous les gens hyperactifs Mais qui, finalement oui, remplacent ça. une idée Mais par une autre.
1: Souvent, mon coach, j'ai un coach de sport pour justement canaliser mon énergie puis là, il me dit, je pense que es hyperactif. Je suis comme, OK. J'ai vu une psychologue une fois, elle m'a dit, tu dois être hyperactif. Tu vois, déjà, mon rythme de parole est trop rapide. Mais je l'ai senti,
0: c'est monté d'un coup. Vrouf, vrouf, vrouf.
1: Je sais, mais j'ai le feu dans le ventre, il faut que je me calme.
0: Ben, je pense que c'est un beau problème. L'inverse, est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, euh, allumer un feu qui n'est pas là, pas mal plus tough que de réduire l'intensité du feu.
1: Mais je, je trouve ça difficile, d'être intense comme ça, ça me... Ben, c'est que j'ai toujours le goût de lire quelque chose, j'ai toujours envie de voir un film. Des fois, je m'épuise. J'aimerais ça prendre
0: off. C'est drôle, c'est une ligne que j'ai pour moi-même. Des fois, je m'épuise <rire> oui. euh, et je me tente de moi aussi. On oh, euh, est
1: fatiguant hein?
0: Peut-être. En fait, c'est à ceux qui vivent avec nous de le dire ou pas.
1: Est-ce que tu te parles à toi-même?
0: Euh, oui, à l'occasion. Ça m'arrive d'avoir de, effectivement des dialogues... Euh, mais Socratiques? Non, parce que je n'ai pas envie de me contrer, euh, mais je, je me parle à moi bruyamment. Oh, oui, ça arrive fréquemment dans la voiture en particulier, pas parce qu'il y a quelqu'un en face de moi. Tu devrais
1: participer avec moi au, au séminaire de Chomsky. on n'est pas beaucoup en plus.
0: Il habite à côté de chez moi en Arizona, c'est littéralement, littéralement là, au coin de la rue Je Université. veux
1: que tu ailles le voir et que tu cognes à sa porte.
0: C'est un souhait peut-être même de l'avoir euh, au podcast. J'étais à Noël en Arizona, à Tucson, et je me disais « Ah, oh, ça serait fantastique d'avoir comme premier invité ». Ça extraordinaire. Euh,
1: on est pareil, on l'aime.
0: Revenons oui. à ce documentaire, donc je vous salue salope, où tu dis ben, il y a vraiment une cyber-intimidation qui frappe les femmes de plein fouet. J'ai regardé le documentaire, c'est effectivement inquiétant, c'est euh, angoissant de, de voir tout ça. Puis je me suis dit, est-ce que c'est le fait des femmes seulement? Non. Euh, parce que des amis gays pourraient dire la cyber-intimidation à l'endroit des gays. Dans le tapis aussi. Non, non,
1: c'est pas juste le fait des femmes, en fait. Le euh, Pew Research Center a fait une étude longitudinale sur la question des cyberviolences dans la dernière année et euh, on observe qu'avec tous les phénomènes, euh, par exemple, avec la pandémie, il y a eu vraiment une montée des violences en général sur les réseaux sociaux et que les hommes qui avaient justement des théories sur la question de la pandémie étaient particulièrement attaqués.
0: Mal.
1: La, la différence, c'est comme la nature des attaques et la virulence de certaines attaques qui vont être vraiment différentes. Donc, les femmes, on va plus s'attaquer à leur corps, à leur sexualité euh, et, et moins, par exemple, à leurs idées. Les insultes vont être différentes et ben, ça dépend, en fait, de quelle, quelle femmes qui prennent parole aussi. Tu Il sais, faut, faut nuancer tout ça, là, quand même. Nous, on a, on a décidé de s'intéresser à la question, en fait... Euh, – Nous la, étant violence. la cour Guylaine marois excuse-moi, et, et moi-même, la cour réalisatrice, que j'adore et que je salue, on a décidé de, de s'intéresser à cette question-là parce qu'on voyait quand même qu'il y avait une distinction dans le type de violence. Puis moi, ça, les violences faites aux femmes m'intéressent, en général, comme phénomène de société. Et euh, je, je pense, par contre, que... En même temps, les recherches c'est toujours contestable, mais j'ai l'impression que euh, les femmes sont peut-être attaquées un petit peu plus euh, fortement, et effectivement les groupes marginalisés le sont également euh, différemment. Euh, Amnesty International a aussi publié une étude, encore une fois longitudinale, et qui nous euh, qui nous démontrait que les femmes noires étaient trois fois plus attaquées que les femmes blanches. Alors tu vois, moi je me plaindrais pas là, de recevoir des, des attaques parce que franchement il euh, y en a qui vivent pire. Mm -hmm. Mais comme tu le vois dans le film, tu sais par exemple.
0: Ben, ta députée italienne Laura Boldrini, hein? goûter autant à cette violence, sinon davantage, que cette politienne du Vermont, « Femme Morris. noire ». Donc, je sais pas s'il y a une. C'est un contexte
1: différent. C'est que Laura Boldrini, euh, bon, d'abord, il faut rappeler qu'elle était présidente du Parlement italien, mais elle a aussi œuvré à l'ONU pour les droits des réfugiés beaucoup. C'est un contexte politique qui est tout à fait différent. 50 des femmes sont à la maison en Italie. On est dans un contexte politique plus, je dirais, polarisé où la droite fleurit énormément. L'extrême droite, là, pas la droite plus centriste, là, je dirais. Je dirais avec des mouvements comme la Ligue, BP Crio, mm -hmm. etc. Donc, il y a aussi une misogynie qui existe en Italie. Je veux dire, moi, je suis mon conjoint italien, je connais un peu l'Italie, puis c'est pas le même contexte que le Canada. Là. Et là, la, Laura Baldrini, il y a quand même, par exemple, un maire qui a appelé des gens, des hommes, à aller la violer chez elle. Je veux dire, on verra pas ça. Je pense au Canada.
0: Mais c'est pour ça que je te disais que c'est possible, effectivement, qu'on puisse faire l'hypothèse que les femmes noires soient davantage mise à mal, mm -hmm. insulté, euh, menacé, Mais quand on regarde le film, on constate que finalement, c'est assez généreusement distribué cette violence.
1: C'est très répandu. Puis ce que je trouve difficile à accepter, c'est qu'on on atteint finalement la liberté d'expression. Tu sais, c'est un, un principe qui est cher à plusieurs personnes. Puis moi, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est de constater que beaucoup de de personnes qui vont se taire et qui n'iront pas faire de la politique, par exemple. Kaya Morris a dû démissionner. C'est allé loin, son histoire. Elle s'est faite la représentante démocrate au Vermont. C'est euh, quand même fait harcelée, oui, par des gens d'extrême droite néo-nazis. Euh, et ces gens-là sont rentrés chez elle. Et l'harcèlement a, a perduré dans le temps. Et, écoute, c'était... C'était horrible. Mais je
0: suis même plus sûr qu'on puisse définir ce type de harcèlement et les individus qui l'ont fait sur un spectre politique traditionnel. C'est ça que je, 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 pensais, que
1: je pensais que tu allais me dire ça, effectivement, mais c'est juste que.
0: Mais c je ne sais pas si. Donc, euh, je ne suis pas surprenant, mais je ne sais plus. C'est-à-dire que tu es dans un registre de violence folle. Euh, je ne sais pas ce qu'il représente politiquement non plus. Je ne te dis pas que c'est inexistant sur le spectre très marginal. Euh... – ben, Les
1: adeptes, de... ben, toi qui connais bien les États-Unis, tu ne trouves pas que les adeptes de Trump ont une stratégies stratégie discursive qui sont quand même parfois… – Ça ferait beaucoup
0: de monde, parce que c'est quand même 74 millions ouais, d'Américains qui ont voté ben, pour écoute, lui. – Écoute, excuse-moi, donc... les
1: plus radicaux. Donc Par exemple, Marjorie Taylor Greene, mm -hmm. euh, qui est élue en Georgie, qui fait des appels quand même au meurtre de, de Barack Obama, si je ne m'abuse, c'est quand je même… – un... je... Oui, 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 j ai, j ai... et je la suis sur les réseaux sociaux. – C'est. vois, moi, je n'ai pas ce genre violente. de
0: curiosité.
1: <rire> – Moi, j'ai une curiosité malsaine pour ça, puis tu sais, je me dis, ah, cette violence-là, elle est quand même organisée. Dans son cas, elle, elle fait des appels quand même à la violence. C'est intriguant, mais mais mais
0: c'est intéressant je... parce que euh, tu seras à la frontière de ce que la liberté d'expression n'autorise pas aux États-Unis. unis. Exactement. Donc euh, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas pour Marjorie Kelly. C'est ça, mais je trouve ça
1: très particulier. À la violence
0: et l'incitation.
1: Ah à, non non, elle euh, le fait.
0: quelqu'un. Elle euh, le
1: fait, Stéphane. Et je me suis posé la question comment se fait-il qu'elle peut être élue Puis comment se fait-il qu'elle n'a pas de poursuite Puis comment se fait Mais c'est peut-être dans ses anciens blogs alors qu'elle faisait du CrossFit et c'est devenu une leader complotiste mm -hmm. du CrossFit, en tout cas anyway. Mais je veux juste revenir sur ce que tu disais. Il faut nuancer parce que euh, j'ai lu récemment une étude en psychologie sur les gens bon, qui se radicalisent et euh, qui se victimisent, en fait. Mm -hmm. Et j'ai vu que euh, les gens qui avaient tendance à se victimiser euh, avaient aussi tendance particulièrement à se radicaliser. On voyait un lien entre les deux. Et ça, c'était autant de la gauche que comme de la droite dans les, les revues d'itération sur ces questions-là. Souvent, ce sont des gens aussi qui ont des traits de personnalité
0: narcissique. – C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on est dans des pathologies. Ouais. Alors, on veut peut-être leur faire porter la couleur d'un parti politique. Puis c'est vrai que ces pathologies sont canalisées par ouais. des organisations politiques éventuellement ou parce qu'ils pensent à être une organisation politique. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point euh, ils sont encore représentatifs de quoi que ce soit, sinon de la folie ambiante, mm -hmm. de ce monde qui te désespère.
1: Oui, un, effectivement, je pense qu'il y, y en a de, de tous bords et tous côtés. Mais si on prend l'exemple de Laura Boldrini en Italie, c'est quand même vraiment mm -hmm. l'organisation plus d'extrême droite, c'est-à-dire la Ligue. Et, et, la Ligue, et le mouvement Five Stars, qui était mené par Pépé Griot. Et la stratégie de Pépé Griot, c'était de faire, finalement, tomber le gouvernement de gauche, que, bon, Laura était l'une des, des porte-paroles, entre guillemets, des leaders. Et donc, la stratégie, c'était l'humiliation publique. Mmh. cette, cette tendance à l'humiliation publique, elle est répandu. Elle n'est ah oui, euh, pas que les... dans, d'ailleurs, le registre
0: du politique. Ah, On s'attaque à tout le monde de cette façon-là. Je trouve
1: ça assez dé déprimant. Mais ça
0: nous ramène à l'espace, justement, de discussion. Euh, je ne dirais pas débat parce que c'est un mot qu'on emploie trop souvent autour de cette table, mais mm -hmm. l'espace de discussion et la peur de prendre la parole justement parce qu'il y a une telle violence. Et c'est la liberté d'expression qui est donc menacée parce qu'on fait le choix euh, pour soi de ne plus s'exprimer. Ah oui, et je le vis, vis toi, régulièrement. est-ce avec... que tu le vis? Oui. Je le vis avec des invités. Euh, qui, je sais, ont des points de vue qui peuvent être divergents, dérangeants, et qui éventuellement me disent Ah, j'ai pas le courage d'y aller. Je veux pas le faire.
1: Bien, c'est difficile, en fait, parce que moi, je pensais qu'on était plus clément collectivement, puis euh, j'ai réalisé finalement que, écoute, tu as, as juste à avoir un non verbal plus froid, puis là, le monde euh, sont en colère ou quoi que ce soit. Tu sais, il faut faire attention. On dirait vraiment, il faut. À être hyper, euh, faut faire hyper attention, hyper vigilant à la télévision notamment. Puis moi, je trouve ça, je trouve ça difficile de de pouvoir euh, s'exprimer tout simplement, d'émettre des nuances. C'est compliqué, c'est pratiquement impossible. Je, je te dirais avant
0: même de faire des nuances, simplement de débarquer avec une idée qui peut ne pas être parfaite, parce que ça arrive hein, dans le, justement dans la conversation. Euh, et ça devrait être permis aussi dans l'espace public de discuter euh, sans savoir si tout ce qu'on a à présenter est parfaitement lisse c'est toutes les ouais. tous les angles ont été euh, je dirais rognés pour que ce soit le, le, le plus parfait possible. Non, on devrait être capable de, de faire ça, c'est-à-dire de risquer de dire quelque chose qui n'est peut-être pas parfait, mais que, justement, ça va se polisser c est, c est au fil ça, des la conversations. –
1: C'est ça la parole, c'est ça le bienfait du débat, de la discussion, puis je, je pense que je suis pratiquement nostalgique de mes séminaires de, de maîtrise puis de doctorat où il y avait vraiment des, autour de la table un esprit de collégialité, de respect, et vraiment, de, on pouvait discuter là, librement. Je, je m'ennuie de ces moments-là que je retrouve de moins en moins dans l'espace public, et c'est pour ça que je suis contente d'être ici. – oui, à, ben l'université, oui, c'est de plus en plus compliqué, mais d'être ici avec toi, ça, ça, ça me nourrit parce que c'est trop rare, ça, se prendre le temps de dire les choses puis de réfléchir puis d'essayer de, de, de comprendre. Il faut toujours puncher. On est dans une société du spectacle. Je trouve ça aliénant, vraiment. je, je Même comme auditrice, j'écoute beaucoup, beaucoup de choses. Et des fois, je suis obligée d'aller d'aller écouter des trucs qui se font en France, aux États-Unis, parce que je trouve qu'il manque ce genre d'espace de parole. oui. Je trouve qu'il manque des espaces de
0: parole. De... Qu'est-ce qui fait qu'on serait à ce point différent? La, la volonté du consensus dont on parle souvent?
1: Mmh, je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi une question monétaire de par exemple, en France, ils ont, ils ont un financement possible. Ils ont beaucoup d'argent pour faire des, des, je sais pas, des émissions plus approfondies qui ne sont pas euh, appelées à faire des codes d'écoute. Il y a peut-être un esprit je je de marché. Je, je ne je je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi.
0: Mais est-ce qu'il y a effectivement chez nous une une crainte hein, peut-être plus grande?
1: Ah puis, oui, on n'aime pas la. C'est vrai qu'on n'aime pas on la. On dit ça discarne. souvent,
0: puis j'ai l'impression d'être banal en disant. Non, c'est vrai. On n'aime pas ça. Mais tout à l'heure, tu, tu disais euh, les médias sociaux, la, la violence déchaînée par les médias sociaux peut être inhibitrice, peut faire qu'on choisit de pas parler ou de, 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 de filtrer sa parole. Est-ce que tu t'es frotté à la violence, toi, personnellement?
1: Euh, je pense que oui. J'essaie de répondre avec vraiment toute sincérité avec toi. sur ce... Oui, je pense que oui, j'ai eu de la violence en moi. Mais je pense premièrement que tout le monde a de la violence en soi. Et tout le monde peut avoir la haine en soi. Je crois que plus jeune, justement, on parlait de la grève étudiante en 2012, du, euh, du mouvement social qui a vraiment secoué le Québec. Je faisais partie... Euh, de ces gens qui se sont peut-être radicalisés à leur manière, dans leur mmh. prise de position, dans leur façon de s'exprimer, dans leur vision des choses. Et ça, ça s'explique aussi par un contexte qui est un peu romantisant et qui, qui amène finalement à couper les coins ronds et à adhérer à une vision totale du monde. Donc, je crois qu'à ce moment-là, oui, j'ai eu une certaine violence à l'égard notamment euh, des corps policiers parce que j'ai eu j'étais j'allais beaucoup dans les manifestations et j'avais un ami qui s'était fait tabasser devant mes yeux c'est sous mmh. mes yeux et ce que j'entendais comme discours à l'égard des étudiants et étudiantes ça, ça me heurtait beaucoup puis ça ça m'amenait à finalement peut-être à devenir moi-même un petit peu plus radical et je pense que justement quand on ostracise l'autre groupe on crève et quand on se parle pas il y a vraiment des une coupure qui se fait et c'est là que la radicalisation arrive ben, la coupure
0: fait que l'autre quand on n'existe plus. Oui, c'est ça. Ce, quand on, on déshumanise.
1: déshumanise. Exactement. On déshumanise l'autre. Mm -hmm. C'est là que. Et le policier la peut être cet
0: autre tellement facilement caricaturable.
1: Exactement. Et de voir l'acte de violence physique sous mm -hmm. mes yeux, ça m'avait marqué. Et ça, ça m'avait probablement un peu radicalisé. Et là, j'ai eu de la violence à l'égard des policiers. Jamais exprimé, le vertement, mais j'en avais quand même un mm -hmm. peu et envers les institutions. Bon, j'avais 20 ans. Alors, est-ce que c'est est propre à la jeunesse, peut-être, de se révolter? Tu sais, on a parlé de révolte au début, et oui, j'en avais. Les choses ont changé et j'ai connu des policiers à travers mon parcours et mon regard a totalement changé.
0: Ne serait-ce qu'à travers ton procès?
1: Ah, à travers mon procès, tout à fait. J'avais aussi un regard sur le système de justice qui était autre, complètement euh, caricatural. Puis le fait d'avoir vécu cette expérience-là, j'ai vraiment nuancé... Euh, mon regard sur les choses. Je trouve qu'on caricature beaucoup, en fait, les choses quand ne comprend pas. – Mais j'en suis, je suis d'accord
0: avec toi complètement. Euh, et c'est le plus grand des risques, c'est de faire des généralités, de caricaturer, d'accepter que cette caricature corresponde à la réalité, alors que c'est toujours beaucoup plus compliqué.
1: – C'est ça, mais en même temps, c'est l'une des expériences et l'un des apprentissages les plus grands pour moi, le procès que j'ai vécu euh, en termes humains, en termes de rencontres, en termes de compréhension de la société aussi.
0: – Alors, Je fais toujours euh, gaffe de, de situer ceux qui euh, nous écoutent euh, ou de les aider à nous situer, ceux qui nous écoutent, s'ils ne savaient pas ce qui s'était passé dans ta vie. Donc, euh, tu as choisi de poursuivre quelqu'un avec qui tu avais travaillé à l'Institut du Nouveau Monde, Michel Venn, journaliste au devoir aussi, personnage conséquent dans notre société, euh, tu as décidé, euh, donc, quelques années après une agression, de le poursuivre, donc, euh, en justice, pour agression. Un processus qui ne peut qu'être traumatique pour toutes les parties, on s'entend, c'est pas simple. Euh, puis, je le dis pas parce que je veux faire de ton agresseur une victime, je dis ça ne peut qu'être une ah moulinette non, difficile une à traverser pour tout le monde. Ouais. Euh, et tu dis, ça a changé ta vision du monde. Oui. Euh, parce qu'en ce moment, il y a très tendance de dire, les tribunaux, le système de justice il est impuissant devant euh, ce que vivent les femmes. Alors, je veux bien, c'est possible. Euh, non seulement c'est possible, plusieurs l'ont dit. Mais c'est le seul système que nous ayons par ailleurs. Bien,
1: je, 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 on a un bon système là, au Canada. Quand on se compare, on se console beaucoup, mais c'est que c'est un système qui, comme l'ensemble, je dirais, des appareils étatiques, est un peu, je dirais, surmené, euh, qui manque de financement, qui est un petit peu englué mm -hmm. aussi dans la bureaucratie, on s'entend. Euh, qui... Et la justice,
0: ça change lentement. C'est-à-dire que les, les concepts, les sensibilités, comme ce que sont les institutions, oui. elles sont là souvent pour garder une tradition et elles changent lentement. Puis on voudrait que du jour au lendemain, par exemple, avec l'apparition du phénomène MeToo, la justice soit capable instantanément d'être au diapason.
1: Ben c'est ça, mais c'est c'est un peu illusoire. Déjà qu'on a fait des grands changements au Québec avec la création du tribunal spécialisé sur les violences sexuelles et les violences conjugales, c'est une c'est vraiment un gain très important. Euh, aussi, on a d'autres mesures qui ont été prises. Par exemple, il y a la loi 22 là, qui a permis l'implantation de bureaux, euh, du harcèlement et de, de guichets uniques pour porter plainte dans les universités pour un peu désengorger le système. Mais le fondement de, du système judiciaire, il est adversarial, donc il est dans la confrontation. Alors c'est sûr que c'est pas une séance de thérapie. Mmh. Euh, porter plainte et, et le but de finalement de, du système de justice, c'est pas toujours la réparation de, de la victime. Puis c'est dommage. Alors c'est pour ça que je pense qu'il faut investir davantage dans la psychothérapie puis en amont.
0: Mais c'est deux choses effectivement. Mais c'est
1: punir. Le but du système de justice, c'est punir et c'est d'encadrer les comportements illicites qui pourraient nuire au vivre ensemble. Donc, quand on donne une peine, effectivement, c'est ça le fondement de la peine et c'est ça le fondement de la sentence. Si on n'avait pas de système de justice, on ne pourrait pas encadrer, on serait des animaux.
0: – Je suis d'accord, ça serait la barbarie. – oh.
1: Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est les réseaux sociaux, on est dans l'état de nature et c'est dommage. Mais bon, j'ai été interrompu.
0: – Pas du tout, pas du tout. Dans une conversation, on ne s'interrompt oui. pas. Ben oui, Hobbes nous dirait que le Léviathan, il est là pour ça, c'est-à-dire que mm -hmm. l'État, les règles font qu'on ben, discipline un peu l'état de nature.
1: Exactement. Et d'ailleurs, je relisais Hobbes parce que, bon, j'ai, j'ai eu un parcours en idées politiques, donc il a fallu tout que je, je lise Hobbes lors de mon examen rétrospectif de doc. Et ça m'est revenu récemment, puis je me disais, ah oui, l'état de nature n'est pas si loin que ça, finalement, avec les réseaux sociaux, l'absence de législation. Mais pour revenir au système de justice, euh, il a été un grand apprentissage aussi dans, je dirais, dans ma compréhension du monde, là, vraiment, et dans l'humanité des, qui peut se dégager quand même de ces grands rituels-là. C'est un rituel, un processus de justice. Mais il y a un tu avantage. entendu par un juge. C'est vraiment génial de, de pouvoir parler puis d'être
0: entendu. Entendu, c'est très bien ça. Et enfin, il, y a un, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est le système que nous avons. Mais euh, pour la victime, il y a cette idée réparatrice, effectivement, d'être entendu, d'être prise au sérieux. Pour euh, la partie qui est trouvée coupable, l'idée qu'il y ait une peine. Oui. qui soit proportionnelle Tout à, à ce que tu as commis et au bout de laquelle tu puisses reprendre ta vie. Parce que, que ce soit même dans le pire des cas, pour un meurtre, on admet que quelqu'un, après avoir purgé sa peine, a le droit de refaire sa vie. Euh, exact. Mais et oui, la, la mais réhabilitation. Mais c'est la nuance très importante qu'il n'y a pas quand on n'est pas dans un processus balisé, c'est-à-dire que… – Il faut
1: tellement encadrer ce genre de truc, c'est important, sinon… – Parce que l'agresseur qui en temps, sera
0: là. lynché sur la place publique, mm -hmm. euh, mais qui fera l'économie du processus judiciaire, on ne sait justement pas quand il va être réhabilité. Et en fonction de qui et de quoi et de quels critères,
1: mais ben moi je pense qu'effectivement il va falloir éventuellement qu'on pense à des instances hors système de justice qui nous permettent justement d'encadrer euh, ce genre de réparation là et, et qui ne soit pas que la prison parce que ce n'est pas adéquat pour tout le monde. Mm -hmm. La prison peut aussi criminaliser davantage, peut stigmatiser, ce n'est pas la solution pour tous les délinquants. Ben je dis délinquants là mais c'est le terme juridique mais c'est pas adéquat pour tout le monde. Moi je suis vraiment très très je dirais euh, contre le mouvement là qui veut des grosses grosses sentences mm -hmm. là, ça dépend là, dans quel contexte je veux dire faut faire attention parce qu'il y a des récidives après plus on donne des grosses sentences des fois plus mm -hmm. il peut avoir de récidives mais bref pour aller au bout de ma pensée je pense vraiment que ce n'est pas adéquat pour tout le monde quand même le processus judiciaire moi, dans mon cas, je l'ai vécu, c'était un peu sacrificiel. Il a fallu quand même que je me fasse... C'est comme ça
0: que tu te voyais?
1: pas sac ben, Il y a eu des sacrifices que j'ai dû faire qui étaient très difficiles physiquement. Par exemple, un contre-interrogatoire de deux jours et demi, c'est physiquement éreintant. Et en, comme je le disais, le système de justice est encore beaucoup dans le, la, le mode adversial Donc, le contre-interrogatoire, c'est pas une partie de plaisir et ça, fait, ça peut faire mal. Alors, je pense, par contre, qu'il faut encadrer... Mais aussi parce
0: qu'on veut faire en sorte que quelqu'un qui serait injustement accusé ne soit pas reconnu coupable. Oui, pour mais il y a
1: des techniques d'interrogatoire qu'on peut améliorer et il y a des manières de faire... Euh, qu'on peut, mm -hmm. je pense, perfectionner et ça s'améliore de plus en plus parce que les avocats de la défense ne, ne sont pas nécessairement spécialisés en violence sexuelle et ça prend davantage de formation pour quiconque.
0: Pour obtenir les mêmes résultats oui, sans que tu peux avoir les mêmes avoir une, une défense predatéro. pleine et
1: entière. C'est ça le principe. Mm -hmm. C'est la, la défense pleine et entière de l'accusé. Je, je suis complètement d'accord. Mais tu peux poser les questions sans détruire la personne devant mm -hmm. toi. J'en suis. Et j'ai fait un, un, un documentaire sur la question avec, ça s'appelle « Tu juste à porter plainte », j'ai interviewé une trentaine de plaignants, plaignantes, il y en a pour qui ça s'est très bien passé. Donc, c'est pas parce que moi, ça s'est mal passé, mon contre-interro, dans la façon de faire, que ça se passe mal pour tout le monde. Mais il faut s'ajourner, il faut, faut vraiment se moderniser dans nos techniques, comme je parlais avec mon mon enquêteur, Daniel Raymond, que je salue, que j'adore, un, un être exceptionnel, lui, quand il m'a interrogé, il a utilisé des techniques d'interrogatoire qui étaient plus clémentes, qui sont dans l'écoute active. Euh, je pense que c'est le ETTE, c'est une technique, excuse-moi, du, du jargon technique, mais c'est une, une façon de faire qui amène la plaignante à développer sa mémoire, à vraiment retourner dans l'agression. Puis, tu n'es plus dans la technique de Mr. Big, là, très, très agressive. Parce qu'il y a des policiers qui utilisent ça. Puis ça, ça détruit quelqu'un.
0: Je vais poser une je, question. C'est très précis, mon affaire, non, mais, mais ça me, ça me, ça me, ça me passionne. Ben c'est certainement, d'abord, je ne sais pas si c'est passionnant quand on est aux premières loges de l'affaire, mais c'est intéressant parce que ça, ça interpelle beaucoup d'entre de, beaucoup nous. On est les témoins de, 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 de ce qui se passe euh, tout autour. Euh, ma question, c'est... À partir du moment où ton agresseur aura purgé sa peine, mm -hmm. est-ce que tu conçois qu'il retrouve une vie un temps soit peu normal Ben
1: j'espère. Premièrement, ce n'est pas mon agresseur, c'est l'individu. Mm -hmm. euh, Bien, excuse-moi,
0: euh, explique-moi. Ben,
1: parce que des fois, j'ai la misère avec cette, le caractère de possessif, tu sais, comme si c'était oui, oui. à moi. Ce n'est pas à moi, c'est ce qui ce qu a fait lui appartient et ces problèmes lui appartiennent. Mmh. D'ailleurs, ce n'est pas mon procès, c'est son procès. Mmh. C'est la reine contre l'accusé. Je n'ai pas, pas poursuivi au civil pour obtenir des sous. Mmh. C'est la grande distinction. Mais j'aimerais bien que cette personne-là aille mieux, au final. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est que 80 des gens qui ont été reconnus coupables d'agression sexuelle nient encore, malgré les verdicts de culpabilité. Mais ça, c'est... le le déni, c'est un mécanisme de défense psychologique euh, qui est très, très répandu. Puis je le comprends. Je le comprends parce que quand on a des problèmes comme ça, peut-être qu'on a de la misère à le concevoir puis à l'admettre. Puis pourquoi je te dis ça, l'affaire du déni, c'est que je me rappelle quand, quand j'avais vu l'affaire DSK, j'étais oui. assez fascinée. Ouais, quand il avait été bon, accusé par Nafis, Nafisatou Diallo. Une domestique de New York, elle l'avait accusée de viol. Puis bon, il y a eu toute cette saga de procès -là qui s'est soldée donc en non-accusation de la part du procureur. Les, ça a été finalement abandonné. Mais j'avais été consternée de voir Anne Sinclair aux côtés de son mari. Puis je m'étais dit, qu'est-ce qu'elle a fait là, elle Elle reste là malgré tout. Qu'est-ce que. Et, et là, je me suis dit, ah, ça doit être le déni. Le, mon hypothèse, c'est que les femmes qui restent des fois avec des gens qui sont accusés, c'est peut-être par mécanisme de survie.
0: Tu la jugeais pour ça?
1: Ben oui, un petit peu. Je la jugeais un, un peu, oui, j'avoue, parce que moi, je suis du genre à dire, ben, je vais me séparer. Moi aussi, il y a quelqu'un qui fait ça, là, c'est ça, je me sépare. Parce que mais... je l'ai
0: interrogée il y a deux ans. Oui, quand elle est sortie... J'ai écouté, euh, mais j'arrêtais de la juge.
1: j'arrête ju de juger les gens, je veux dire. Ça, je suis très, très
0: émue, en fait, de la façon très mature, ou je ne sais pas comment dire ça, parce que, mais émue de ce qu'elle soit capable de faire la part des choses, de dire, oui, euh, il y a eu ce qui s'est passé. Euh, et la surprise, elle découvre quelqu'un qu'elle ne connaît pas parfaitement. Et derrière ça une absence aussi de négation de ce qu'elle avait vécu avec ses enfants, ses enfants à elle, leur relation, leur vie. Donc, elle était capable de faire, dans le fond, je ne sais pas si c'est juste, mais la part des choses entre ce qui appartenait à un passé qu'elle avait connu, qui mm -hmm. était heureux, et une façon, très objectivement, du personnage qu'elle avait mal vu ou qu'elle n'avait juste pas vu
1: ben, c'est pas de sa ouais. faute non plus. je veux ben dire, non, euh, pas. Pis, il y a eu l'affaire Tour. Là. La Tour, là, quand même, il était impliqué dans, un, je pense, un scandale sexuel avec des prostituées mineures, là, DSK. Euh, donc, ça, c'était peut-être un peu plus choquant pour elle. Mais j'essaie d'arrêter de juger à mon âge vénérable de 55 ans.
0: Ça, c'est en année de dur. féministe, c'est ça? Des années de féministes, <rire> c'est comme que... des années de chien, ça compte oui, plus oui, lourd.
1: Ça. non, non c'est ce que je vais faire. Préfère... Parce que c'est soit que j'ai 5 ans ou 40, je ne sais plus quel âge, ou Et 70. Dans... J'ai 70. 31. 31. 31. Oui, 31.
0: Est-ce que c'est une, euh, une vie, comment dirais-je, dense, ces 31 années-là? Oui. <rire> si, si tu fais 50 ou 70 comme autre hypothèse, c'est qu'elles ont compté quasi double ou triple.
1: Ah, je, ben là, je sais pas, là. Je sais pas. Tu m'angoisses. C'est assez. On parle pas d'âge. Non, non, je, je suis stressée de, de penser que j'ai 31, mais je, franchement, je.
0: Mais c'est bébé, là, 31. C'est jeune, jeune. Je jeune. le sais,
1: je le sais. C'est un bébé. Je suis un bébé, mais. Quand j'avais 5 ans, je me suis réveillée le jour de mon cinquième, cinquième anniversaire avec un sentiment vraiment d'angoisse et je me suis dit, maudit, le temps passe tellement vite. Et, et ça m'avait vraiment angoissée.
0: Quoi? Ah, tu me crois pas? Des souvenirs aussi précis.
1: Je te jure. À 5 ans. Je te jure. J'avais 4 ans, je portais ma robe fleurie et j'avais mon chat doudou à côté. Puis j'étais comme, je veux pas que mon chat meure jamais, jamais. Puis je veux pas mourir non plus. Puis je veux pas que la vie passe trop vite. Et j'avais ma couronne de fleurs sur la tête et j'ai eu un, un gâteau ce jour-là. Mais ça m'avait beaucoup angoissé, la mort, tout ça. J'étais comme, oh mon Dieu, je veux pas que ça aille trop vite. Mais avec du recul, je trouve ça complètement ridicule parce que j'ai un fils de 3 ans, bientôt 4, puis il s'appelle Elio.
0: Est-ce qu'il est déjà angoissé par la mort? Pas du tout.
1: Il n'y a pas zéro. Non, non. Il aime Spider-Man, puis ça va. Tout va bien. Ce, vraiment je, je trouve qu'il est bien dans sa peau quand même il est
0: parfaitement adapté à son mais époque moi
1: j'étais là j'étais weird peut-être que j'étais emparée d'un esprit vif, un fantôme quelque chose, une mauvaise non je crois pas du tout à ces affaires-là, ces niaiseries-là, pas du tout
0: mais possédé par quelque chose en tout cas
1: non mais oui et je pense que effectivement non mais
0: oui, <rire> oui. j'adore ces réponses -là. non mais oui pas
1: clair bon euh, annulez-moi, je ne suis pas très bonne, arrêtez ça non mais pour vrai je pense qu'à 31 ça, ans ça tellement
0: d'angoisse, l'idée que tu puisses être annulé tout simplement parce que tu as fait non mais oui, on a commencé en disant ans puis je ne suis pas le premier à le je suis très insécure je suis désolé que vous ayez peut-être vu mon documentaire désolé je... du Écoute, monde dans lequel je... on vit il oui, oui. euh, y a un côté Greta Thunberg chez toi
1: tu trouves, tu trouves qu'on ben, qu a la même est couette
0: c'est une, une boutade visage. Visage. non, c'est pas le visage, c'est peut-être cette idée je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée euh, mais clairement, euh, elle porte une partie du sort de l'humanité sur ses épaules.
1: Wow, wow minute, là. Euh, je pense que j'ai pas ça comme elle parce que je ne suis pas si. Je suis éco-anxieuse, mais beaucoup moins pire. Euh, écoute, moi, je bois quand même des petits verres de vin nature, puis ça se passe bien le soir, là. Je suis pas là à m'ouvrir les veines.
0: Ben, je sais. Ce... J'espère pas et je ne le pense pas, mais revenons donc à l'enfant de 5 ans ou à la jeunesse, à Gore, c'est ça? Je parle
1: bien trop de moi, ça n'a pas d'allure. Arrêtons de parler de moi, c'est pas intéressant. Euh,
0: ben c'est parce que j'aimerais bien qu'on parle de quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre n'a pas été invité aujourd'hui. Ah aujourd oui, c'est
1: vrai, OK. Euh, est on ça, est ça, donc à si Gore, dans, dans les
0: Laurentides, c'est ça? Euh,
1: bien d'abord, Radune. Radune?
0: Radun. Dis-le, Radune. Radune.
1: Euh, de ça. 0 à 10 ans. OK. Un lieu qu'on pourrait appeler sauvage. Un lieu où, euh, disons que... C'est « Les bibliothèques ne courent pas ». C'est assez, euh, comment je dirais, « white trash pittoresque ». mais sans, sans C'est très méprisant,
0: l'idée du « white trash pittoresque ». Excuse-moi, est-ce que tu as été à Radun? Non, mais j'ai été à plein d'endroits qui pourraient ressembler à Radun, par exemple. Euh, ben, moi,
1: je me faisais intimider parce que j'avais des robes carottées. Fait que je peux te dire que dans le cours d'école, ça jouait dur. Euh, C'était. White trash, mais, mais le choix est...
0: de l'expression n'est pas est... ici anecdotique.
1: Mais c'est pas méprisant, là, ce que je dis. Je veux dire, il y avait des pites de sable, puis on faisait des concours de motocross. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Je... OK, c'est je... pas white trash. es super bourgeois.
0: Un lieu super. C'est euh... pas ce que je dis. Je soupçonne le potentiel de mépris quand on emploie cette expression. C'est tout. Et... Mais
1: au... pourquoi? Parce que j'ai souffert un peu du milieu
0: culturel okay. dans lequel je vivais. Explique-moi.
1: Euh, ben je, je, je trouvais ça, je me sentais vraiment comme un extraterrestre
0: dans l'environnement. Mais as tu toujours été un peu comme une extraterrestre dans ton environnement? Oui,
1: mais j'ai pas été dans des bonnes écoles, tu comprends? C'est mm -hmm. peut-être que si j'avais, je dis pas que si j'avais été dans une bonne école j'aurais été, je me serais sentie mieux. Mais tu sais, après ça j'ai étudié à la Chute, puis c'était aussi un milieu qui était rough, c'était rough. À l'école primaire, ça jouait dur. C'était pas un milieu où euh, c'était, euh, disons, clément. Puis je fais attention à ce que je dis. Tu as raison, faudrait pas que je dise ça, mais je le ressentais, moi, comme ça. Euh,
0: et, et je trouvais ça difficile. Je ne veux pas censurer ta parole. Je fais juste, euh, moi, attention à ce que disent les expressions. Euh, puis aux États-Unis, quand tu emploies white trash, tu désignes toute une catégorie d'individus qui a été beaucoup foulé au pied. Beaucoup de gens qui ont été victimes de la délocalisation de leurs emplois – Tu as raison. Euh, – et, et qui, qui sont aujourd'hui… – euh, Non, on Ce n'est pas un jugement que je porte, je veux pas, je te dis, je veux surtout pas censurer ta parole, mais ce sont des gens, moi, qui me semblent malmenés dans l'époque qui est la nôtre. Euh, – Tu, qui ont tu été, as
1: sûrement raison. – Qui ont été euh, largués
0: et euh, sur lesquels on s'essuie les pieds. Donc, le white trash aujourd'hui, est-ce euh, qu'on accepterait de traiter… Euh, un autre groupe minoritaire de cette façon-là.
1: tu t'as raison qu'il faut éviter de stigmatiser. Puis, tu sais, moi, je le fais un peu avec humour, mais c'est vrai qu'il y a de la condescendance là-dedans, donc il faut faire imagine, attention. tu parlais du
0: black trash. Mais non, mais là, on... ben, ça ne
1: marcherait pas. Mais ben,
0: donc pourquoi? Mais ça... pourquoi?
1: Parce qu'il y a eu aussi de la part de certains individus dans ce contexte-là. Moi, je sentais une, une petite violence, mm -hmm. un, un, un caractère off qui, qui me malmenait. Tu sais, je veux dire, j'ai si je me sentais pas bien, puis il fallait que je joue dur, on dirait, dans la cour d'école pour me faire respecter. Euh, ça peut te sembler curieux, hein? Du tout, du tout. Du tout l'air de non, ce que ouais. je te dis. Moi, je viens pas d'Outremont, Stéphane.
0: Euh, J'apprécie euh, l'espèce de... sais que de, toi, ton
1: père était communiste puis qu'il t'a euh, étudié à
0: Outremont. Mais... J'apprécie le, le crochet, mais qui me décroche pas la mâchoire. Je <rire> j'ai aucun complexe par rapport à ça. Je me sentais tout aussi marginal à Outremont que tu te sentais peut-être marginal Mais j'aurais été
1: probablement marginal à Outremont aussi.
0: C'est là que je m'en allais. Euh, donc, euh, c'était pas le contexte. Non, non, je pense que j'étais
1: une bébite. Là, on va arrêter de chialer sur les autres. On va, on va dire les vraies affaires. J'étais un extraterrestre parce que j'étais un extraterrestre. Point. Et euh, en fait, Est-ce est est, que tu en je...
0: es consciente très tôt?
1: Ah oui, oui. Très, très tôt. Moi, je foxais à l'école euh, régulièrement.
0: Mais de ce, foxer, tout le monde peut le faire pour les bonnes... Non, les non. Moi, j'allais
1: à Montréal puis j'organisais des manifs puis j'étais absolument puis bizarre.
0: Tu faisais, des, tu faisais des conférences aussi un peu partout au Québec à l'âge de 14 ans? Oui,
1: c'était anormal. Là, C'est pas normal. Quoi? Ben, Je trouve ça ridicule, en fait, de donner des conférences à 14 ans. Je parlais comme... De, tu te rappelles, c'était l'époque hypersexualisation puis c'était en fait... Je sais, là, tu vas rire de moi. Tu vas-tu rire de je, moi? Je
0: fais très rarement ça. OK, non, c'est Tu, vrai. tu anticipes toujours moi. des coups qui viennent pas. Non,
1: mais c'est parce que moi, je trouve ça un peu niaiseux à 14 ans de donner des conférences parce que tu n'as absolument rien à dire à 14 ans, mais je le faisais. En fait, j'ai rencontré Françoise David dans un contexte assez inusité. Je faisais un travail sur l'avancement des droits des femmes au Québec. Puis, euh, je l'avais entendu à la, à la radio. Et là, quel âge? J'ai 13 ans.
0: Et tu t'intéresses à l'avancement des droits des femmes au Québec.
1: <rire> Oui, je sais, c'est bizarre. Hein? Parce
0: que tu avais été évidemment dans tes droits de femme foulée au pied.
1: Pas du tout. Je ne comprends pas. <rire> je ne sais pas d'où ça vient, Stéphane. C'est à cause de ma france Bazo. Elle avait fait une entrevue avec... Françoise David. Et j'adorais l'émission de Marie-France Bazot, Indicatif présent, que j'écoutais religieusement à 13 ans. Et là, j'avais entendu Françoise David et elle venait de lancer Option Citoyenne, qui était le parti avant Québec solidaire. Et elle, mm -hmm. elle avait publié un livre. Puis là, j'ai comme été prise de, de cette envie de découverte et je, je l'ai contactée. Et Françoise David m'a accordé une entrevue, entre guillemets, et je suis allée à Montréal, à Outremont, là où elle habitait, je pense, et elle m'a donné une entrevue. Et là, je il y a comme eu un dialogue qui s'est fait et elle m'a dit, « Pourquoi tu viens pas, toi, à la Fédération des femmes du Québec, venir nous di discuter et tout? » C'était un peu étrange. Et là, j'ai donné une première conférence avec euh, Dominique Payette, la fille de Lise Payette. J'ai donné une première conférence avec elle. C'est
0: le même que tu vas retrouver sur ton parcours pendant le procès. Enfin, avant oui. même le procès. C'est euh... bizarre,
1: hein? C'est étrange.
0: Donc, Lise Payette, grande féministe au Québec, personnage incontournable, euh... Et tu fais des conférences en compagnie de sa fille.
1: Oui, et c'est ma première conférence, c'est avec Dominique Payette sur l'hypersexualisation parce qu'on s'interrogeait. qui est journaliste. Qui est une grande journaliste, qui est aujourd'hui professeure. Et par la suite, j'organise un colloque avec une fille qui s'appelle Cathy Wong, qui est devenue présidente du conseil de ville, mais qui a maintenant démissionné. Et Cathy et moi, on organise donc un, un rassemblement à Lucam en 2015, je crois. Et là, je pense que j'ai 14 ans. Et là, on fait venir 400 personnes. Dans en 2015,
0: t'as pas 14 ans? Non, j'ai
1: quel âge? Ah, pas 2015, en 2005. Oui. C'est-tu 2005 ou 2006? Mais ça
0: ferait plus mon affaire mathématiquement. Oui, oui, en oui,
1: tu oui, cas. oui, oui. Excuse-moi. né en euh,
0: 91, je pense. Oui, c'est
1: ça, 2006. Et là, on organise un colloque. Et là, je te jure, Stéphane, c'est un peu surréaliste de penser à ça. Mais il y, avait, il y a eu 400 personnes qui se sont pointées. Et Cathy et moi, on parlait. Autant. Puis on avait invité euh, d'autres féministes comme Françoise David. Et là, j'étais interviewée ce soir-là, je me rappelle au téléjournal et je reçois, suite à mon intervention, un livre de Lise Payette, signé par Lise Payette elle-même, qui me dit « Tu es l'avenir
0: ».– Avais-tu oublié ça, non? non – tu...
1: Non, ça, je m'en rappelle parce que ça m'avait marqué, mais j'ai encore le livre chez nous. Ça, ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait incité à comme en faire plus. –
0: La même Lise Payette, je me sens obligée oui, de faire ben le détour oui, parce correct, que peut-être hein? des gens ne connaissent pas tous les détails de ta vie. La même Lise Payette qui va euh, plus tard, lorsque tu vas montrer du doigt à accuser euh, Michel Venn, va te convoquer chez elle pour te convaincre ben, de ne pas aller plus loin. Elle va même te faire signer une lettre.
1: Oui, une lettre. Euh, euh, ben, en fait, je vais juste raconter un peu cette anecdote-là parce que ça mérite d'être dit pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est un contexte particulier où justement... Euh, ben, Lise Payette me demande de venir chez elle et euh, je pensais que c'était une discussion donc euh, entre deux féministes de deux générations. Euh, je me disais, ah ça va être agréable et tout et on, on a parlé pendant deux heures euh, de tout et de rien et au détour d'une phrase, elle, elle me dit euh, t'as fait du tort à une de mes amis. Et Là j'étais vraiment prise de court en fait. J'ai pas compris le de qui elle parlait. De qui elle parlait mais là j'ai elle m'a finalement expliqué que c'était en fait. Euh, son ami Michel Venn qui n'avait pas pu avoir le poste de direction au devoir. Alors, il fallait donc que, que ce que mes accusations avaient nué à sa carrière, avaient détruit sa vie, l'avaient amené au bord du suicide et qu'il fallait que je me rétracte parce qu'il pourrait avoir une poursuite en diffamation. Puis moi, j'étais un petit peu euh, en, vraiment sous, en état de choc. Donc, j'ai signé la lettre pour dire que je m'excusais auprès de sa famille. Et voilà. Mais ça, tout ce que j'ai dit là, c'est dans le procès, c'est public. Là. Il n'y a pas d'invention. C'est même lui-même qui l'a révélé. Mais, alors.
0: mais je préférais qu'on le dise et qu'on le précise pour ceux peut-être qui ne sont pas au fait de tous les détails. Mais tu vois, moi, ça, ça, ça pique ma curiosité sur ouais. autre chose. Parce qu'il euh, y a une grande féministe aux États-Unis, Gloria Steinheim, mm -hmm. euh, qui a appuyé contre vents et marées euh, Bill Clinton lorsqu'il était accusé d'agression ah, ouais, sexuelle hein. euh, a pris fait et cause pour Bill Clinton dans le New York Times si ma mémoire est bonne. Je pense qu'elle va un peu euh, s'excuser de tout ça plus récemment, euh, mais celle qu'on a tournée en ridicule à l'époque, il y avait des, des féministes de, de haut niveau dont Gloria Steinem. Euh, pour rire ou tourner en ridicule, Mme Lewinsky, puis encore aujourd'hui... <rire>
1: mais Lewinsky, est-ce que c'était une agression sexuelle, excuse-moi? C'était considéré
0: un... un peu comme ben, cet abus de pouvoir, euh, mais c'était considéré comme proche de, oui, c'est une relation... C'était
1: hein. une, une agression
0: sexuelle. Ben, C'est-à-dire qu'il n'y jamais été... Parce que je croyais
1: que c'était une liaison.
0: Adulte. en était une, euh, mais il était en relation de pouvoir, alors je ne te la prends pas, président. Ben non. C'est donc euh, il n'a jamais été reconnu coupable de ça. Euh, mais il y avait, par ailleurs, beaucoup d'autres accusations formulées par beaucoup d'autres femmes euh, qui ramenaient euh, Clinton à sa jeunesse quand il était gouverneur de l'Arkansas. Euh, et il y a eu plusieurs femmes qui l'ont accusé d'agression ah, avec oui. la complicité des policiers d'État euh, qui servaient... Ah ben là, c'est
1: tout un système, hein?
0: Alors, exactement. Mais tout ça pour dire, donc, qu'il y a eu, à une époque, euh, des femmes pour dire... C'est notre allié, Bill Clinton. C'est notre allié politique.
1: C'est très intéressant parce que ça nous rappelle quelque chose qui s'appelle le blâme de la victime. Le victim blaming, c'est quelque chose qui revient, je pense, dans notre culture en général, puis dans, notre, dans nos inconscients collectifs. On a été éduqués ainsi à blâmer la personne qui va dénoncer l'agression sexuelle. Ça nous vient même du droit. Avant 1983, avant la réforme du droit, les victimes d'agression sexuelle étaient aussi peu crues que des enfants. Et il fallait toujours pour croire la victime qui a eu une plainte spontanée, donc que la victime d'agression sexuelle est tout de suite parlé à quelqu'un. Et moi, je vois beaucoup de liens entre nos conceptions euh, de cette question-là et le ce fameux blâme-là. Comme par exemple, avant, avant 83, le viol c'était un crime. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est une agression sexuelle. Il n'y a plus de distinction entre un attouchement puis un, un viol dans le droit criminel canadien. Et j'ai l'impression qu'il y a cette hiérarchisation là. Dans le... Bonne
0: ou mauvaise affaire, qu'il n'y ait pas de hiérarchisation? Il y
1: a une hiérarchisation après dans les peines, mais hum. en termes de définition, on parle d'agression sexuelle puis il y a des, ce qu'on appelle des, euh, des crimes plus sommaires, c'est-à-dire que oui, il y a une hiérarchisation, c'est juste que le mot viol est plus considéré. C'est que, ne fait plus ce type de catégorie-là. Après, pour la peine, il va y avoir ça. Hum. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que pendant des années, et ça nous a tous un peu peut-être occuper l'esprit où ça nous a tous habité, il y a eu ce blâme-là. On jugeait les victimes beaucoup et j'en faisais partie. J'ai moi-même jugé probablement des gens qui, qui portaient plainte ou des gens qui, qui étaient victimes d'agressions sexuelles mais mon regard a changé parce que finalement il y a tellement de
0: gens qui vivent ce type de truc-là. Je trouve qu'il faut que ça change. Et ce qui moi me surprend, même avec la distance, c'est que Monica Lewinsky effectivement a été très sévèrement jugée par des femmes, dans certains cas des, des, des féministes qui euh, avait beaucoup d'influence au nom, justement, de ce qu'il y avait un allié important la personne. – Je trouve de ça Blake dégueulasse. – Et encore aujourd'hui, elle passe pour une bimbo. –
1: Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça inacceptable. Et moi, je, je refuse cette posture-là. Mm -hmm. Et j'espère que j'ai pu contribuer à ma manière à changer un peu ce stigma-là parce que, parce que je trouve ça pas acceptable du tout ah, je et je vois les étudiant. jeunes filles autour de moi qui se font slotchimer et genre je refuse quand j'ai su qu'on me traitait de salope ça c'est venu vraiment me chercher quand j'ai entendu dire que des gens très haut placés qui défendaient le monsieur et ça, ça c'est venu plus me chercher même parfois que que le procès et tout c'est les commentaires de gens haut placés bien placés qui entourent ces hommes de pouvoir là qui jugent la personne qui va porter plainte je refuse je refuse et je suis fière de m'être tenue debout, d'avoir parlé, parce que je pense aux, aux nouvelles générations qui subiraient ce type de violence, d'abus là. Puis je trouve pas ça acceptable. Je trouve que il a, la honte doit changer de camp réellement. Alors moi, Gloria euh, Steinem me déçoit et l'Espaiate m'a déçue. Mais je suis capable de pardonner et de comprendre que c'est des femmes de leur génération.
0: Ben, C'est drôle parce qu'il y a quelque chose un peu de condescendant dans ça. Puis je vais te citer toi-même parlant, parlant de ton père. Mais je
1: l'adore, mon père. J'aime beaucoup mon père.
0: Je n'en doute absolument okay, okay, pas. Que? <rire> Mais euh, tu as dit, j'ouvre les guillemets, je lui pardonne beaucoup de choses.
1: Ah non, 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 il n'a rien fait Fermez de mal, les mon père
0: il n'y a pas de lien entre faire du mal euh, et, et ça, c'était je lui pardonne d'avoir été ce qu'il était, c'est-à-dire un gars de son époque. Ben, mais c'est -ce est normal. Est-ce qu'il demandait être pardonné? Est-ce qu'il s'excusait de quelque non, chose? Mais
1: non, mais c'est parce que, je veux dire, il, il a travaillé toute sa vie en construction, il allait sur des camps de travail à Bay James, puis à Fort McMurray. Je veux dire, mon père a travaillé dans des pétrolières, écoute, ah, c'est sûr as que c'est pas l l de ça? Honte? Euh, non, pas honte, mais... Non pas honte, j'ai jamais eu honte de mon père. peut-être plus ses blagues, euh, ben pas des blagues de mon oncle, c'est pas ça. Ben, c'est un personnage, mon père. Faudrait que tu le rencontres, c'est vraiment tout un personnage. Il me fait rire, il est tout à fait euh, rigolo, il est, il est spécial. Là. Tu sais, je à Paris, puis il m'appelait. t'as tu des trapes Tu peux-tu acheter des trapatos là J'ai commencé à des trapatos, là je suis comme pas, il y a pas de trappes à, à Paris, puis c'est un personnage. Mais j'y pardonne en ce sens que bon, on n'a pas les mêmes intérêts, c'est pas grave.
0: Encore une fois, il ne demandait pas être pardonné de quoi que ce soit, mais c'est parce que...
1: Ben, avant, je le percevais peut-être un petit peu plus comme euh, étant euh, ben, un peu macho, mais tu sais, c'est un homme as -tu de... as déjà fréquenté
0: des machos dans ta vie
1: oui. privée? Oui, moi, j'ai sorti avec beaucoup de machos, vraiment. Mais c'est spécial, là. comme le con... le duo, je ne sais pas pourquoi j'étais attirée vraiment par très macho. Là, ça a changé, mais mon ex était... Ben, mmh. c'est rien contre lui, là, mais
0: c'est ce qu'il très, était.
1: très, très, très macho. mais ben, le très, très est peut-être fort, mais c'était pas quelqu'un... Euh, d...
0: C'était pas un homme rose classique.
1: Non, non, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est vraiment bizarre. C'est pas comme compréhensible, je trouve, avec du recul.
0: Mais pourquoi ça le serait pas? Pourquoi tu n'aurais pas aussi ça en toi?
1: Ben, je me disais, je pourrais être plus originale, tu sais, c'est quoi ce cliché d'être attiré par des gars plus macho, c'est ridicule. Mon ex était,
0: tu sais... Mais est-ce que ça se commande, ces choses-là?
1: Non, c'est ça. Alors, à un moment donné, j'ai refusé... Tu sais, mettons, mon chum adore le sport, il est, il est très... On n'a vraiment pas les mêmes intérêts. Puis j'aime beaucoup ça qui aime le sport. Puis je trouve ça parfait. Puis il aime des affaires de plus genrées. J'aime ça. Des
0: affaires plus genrées. Okay, Comme j'en étais coupable d'aimer de des affaires plus hey, genrées. Non,
1: mais mais c'est correct, là. C'est est correct. C'est bon.
0: <rire> il va être content et rassuré. Je dit, Minou, t'es correct.
1: <rire> Bien, je suis genre moi-même. Alors, disons les choses... OK, on est rendu là. là. On, on définit notre identité sexuelle. Et tu non binaire? Moi? Ouais.
0: Ah, non, j'ai pas l'impression d'être non-binaire du tout, du tout. Comment
1: du tout. ça, tu sais que j'ai sorti avec des machos?
0: Parce que chose certaine, t'as répondu présent. J'en
1: reviens pas que j'ai répondu. Je devrais être comme Marie-France Bazot. Marie-France Bazot, a dit on parle pas de ma vie privée.
0: Mais je te dirais qu'elle permet justement aujourd'hui plus qu'à. D'autres époques, de parler de sa vie mais privée. Mais j'écoutais
1: votre podcast, puis elle voulait pas qu'on parle de sa vie
0: privée. Bien, elle a parlé d'un certain nombre de choses, y compris de son enfance, de son père, et je, je crois. Elle était vraiment
1: un bon intervieweur parce que normalement, ne je, je dis pas ces affaires-là. C'est des, des j'ai tellement dit de petites choses, j'en viens pas. Bon,
0: mais ça nous définit, et je crois qu'on notre pensée, beaucoup le fait de nos vies. On est, on pense pas en dehors de notre expérience vrai La puis jeune je... fille que tu étais, qui a été militante, euh, qui disait euh, longtemps, ou qui dit récemment, en fait, parlant de toi, j'étais une féministe enragée qui ne voulait pas d'enfant. Euh, ben, c'était ce que tu étais à 16, 17, 18 ans, pensant peut-être que c'était ça l'héroïne que tu voulais devenir. Bien,
1: je voulais vraiment pas d'enfant, effectivement. Ça n'a jamais été un projet de vie. Je, je veux dire, je jouais avec mes poupées, puis euh, mes poupées étaient célibataires. J'ai jamais voulu... Être en couple, me marier, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Le schème, hétéronormatif, vanté, le, le conte de fées ne m'a jamais intéressé. Je, je voulais être célibataire, là, longtemps, là, toute ma vie. Alors, je me suis fait rattraper. Que feras-tu dans
0: la vie? Je serai célibataire.
1: Non, mais c'est drôle, mais je voulais. Non, mais écoute, je voulais être avo... je voulais être comédienne qui joue des rôles d'avocate célibataire avec des amants. Je te jure.
0: À quel âge tu pensais À 7-8 ans là. Tu pensais déjà aux amants
1: Oui, j'étais comme ben je vais avoir des amants, ça va être ça moi ma vie, ça va être. Ça. Non, je te jure, c'est ridicule hein. <rire> J'ai
0: honte. J'adore ça.
1: Honte. Pour pas une, une la... face, enfin, je... J'ai honte de ça, mais... Mais de mais...
0: quoi as-tu honte? On revient encore une je fois Je suis
1: vraiment un extraterrestre, mais parce non. que c'était pas, pas normal. C'était pas fait... normal. Ben, as-tu déjà
0: figuré qu'on est tous un peu des extraterrestres, puis qu'on est fait de contradictions, et qu'on doit à personne d'être lisse sans contradiction et de présenter au monde quelque chose qui serait parfaitement lisible?
1: C'est vrai. C'est vrai. Et regarde, on est... On est complexe et moi, c'était ma vision des choses. C'est juste que je n'ai jamais compris les gens qui voulaient absolument une famille. Moi, c'était quelque chose qui me terrorisait. Je trouvais ça inquiétant. Je regardais American Beauty puis je suis comme ça. Pour moi, c'est un échec. Bien, évidemment, c'est un échec. La, la famille nucléaire, pour moi, était quelque chose d'excessivement angoissant.
0: À cause de ce que tu avais vécu chez toi?
1: Bon, en général, je n'étais pas attirée par ce modèle de vie. Pour moi, l'émancipation était plus intéressante en dehors de la sphère privée. Oui, effectivement. Il y avait peut-être. On s'accomplissait. Oui. J'ai toujours été, voulu être dans la sphère publique plus que investi dans la sphère privée. Et d'ailleurs, je n'ai pas de grande capacité dans le care, contrairement à bien des gens qui sont vraiment géniaux puis qui font plein de choses de, dans le don, le, le don de soi. Je regarde ma sœur avec mes enfants, je la trouve tellement douce et gentille. Moi, je suis plus. Euh, je suis moins dans la douceur. Euh, ma très bonne amie est massothérapeute, thérapeute, elle est doula, elle accompagne des femmes. Euh, dans leur accouchement, puis je la trouve vraiment admirable dans son don mmh. de soi. Moi, je n'ai pas ces capacités-là. Et, et ça faisait aussi donc partie de mon aversion pour la sphère privée. Je ne m'imaginais pas euh, changer des couches toute ma vie puis prendre soin d'une famille. Je n'avais pas ces capacités-là, mais finalement, je le fais, je pense, correctement. Je ne suis pas une mère indigne puis j'adore mes enfants plus que tout, en fait. J'adore ça, tu sais. Es-tu surprise de ça? Très surprise. Je suis extrêmement
0: surprise gratuitement quelque chose qui n'est pas toi. Et je le dis pas, non, non, mais... je oui, oui c'est fou. Parce que... Ça fait du bien. Ce que tu décris ouais. de tes aspirations, c'est-à-dire euh, du succès dans la sphère publique, euh, une sphère privée peut-être moins grande ou, ou contrôlée, euh, c'est aussi un besoin, un besoin d'être dans l'œil des autres.
1: Euh, oui, je pense que j'ai ça, moi. Mais mes enfants, écoute, ça a tout changé, je veux dire... Ça décentre, ça... je pense que je suis une meilleure personne puis j'aime tellement mes enfants. C'est un amour qui est fort, qui est extraordinaire. Je... C'est fou.
0: – Je ne veux pas nous éloigner de ça parce que je pense qu'il y a des liens à faire, mais tout à l'heure, quand je t'ai cité ton père, c'est parce que tu disais aussi de, de ces féministes d'une autre époque que tu ne leur en veux pas ou que tu ne les juges pas. On partait évidemment de Lise Payette qui ne peut qu'être une déception mais à cause de ce quand que tu Sauf qu'on
1: le shame d'autres femmes. Ça, je ne suis pas capable de tolérer ça. Uh – -uh.
0: Parfait. Euh, mais est-ce qu'il y a effectivement des visions... Moi, je suis assez convaincu parce que j'ai validé ça avec des conversations avec des féministes d'une autre époque. Euh, est-ce que la, la vision du féminisme est en rupture aujourd'hui avec ce qu'était le féminisme ah, oui. d'hier?
1: Complètement. Il y a vraiment des façons, de des façons différentes de voir les choses. Moi, je m'inscris dans un féminisme qui, est à la fois, c'est drôle, radical et libéral. C'est-à-dire que radical dans ma conception des choses, c'est-à-dire que les, les violences... Euh J'adhère à la perspective donc de critique du patriarcat donc on là, on est vraiment dans une lecture du féministe radical matérialiste je peux relire Colette Guillommes je peux relire Jalna euh, euh, Anmer sur toute la question des violences faites aux femmes je m'inscris vraiment là, théoriquement
0: après euh, je je j'aime la nuance ouais, qu Thé qu qu y a? Mais, théoriquement parce qu'après ben oui ça, parce a... qu'on
1: est beaucoup euh, dans, dans le féminisme matérialiste dans la question de la lutte des classes puis ça ça me rejoint peut-être un peu moins en 2023
0: mais Et... c'est drôle parce que moi je suis beaucoup plus interpellée par toute interprétation des rapports de pouvoir qui relèvent la lutte des classes que dans une interprétation des rapports de force qui seraient identitaires. Mais c'est drôle
1: parce que c est, c est, ça ne m'étonne pas du tout, mais Nancy Fraser te réconcilierait, te réconcilierait parce que euh, Nancy Fraser, qui est une, une féministe philosophe qui a beaucoup en, et enseigné, je crois, à l'Université de New York, la NYU, mm -hmm. Et elle, elle fait vraiment un appel justement à ce féminisme plus identitaire qui allie davantage une lecture de la lutte des classes, donc une lecture économique. Donc, elle fait vraiment une lecture plus, je dirais, anticapitaliste et euh, mais elle garde aussi une lecture plus culturaliste des choses. Donc, je pense que tu te retrouverais davantage avec Nancy Fraser. Euh, mais je, je donc il y a ça, mais il y a aussi un côté chez moi qui est libéral, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le jugement des comportements des autres femmes. Alors exemple, si une femme décide de faire, de se faire faire de la chirurgie esthétique, je vais pas être dans la condamnation le jugement. La liberté du corps des femmes, c'est quelque chose qui me, me tient vraiment beaucoup à cœur. Et ça, je pense qu'il y a une distinction beaucoup avec les anciennes générations. On est beaucoup moins dans le jugement, euh, je dirais, du, du contrôle du corps. Peut-être je m'exprime mal.
0: – Mais as vécu ces enjeux-là dans ta chair, du contrôle du corps. –
1: Ah oh, oui, oui, effectivement. – Peut-être que euh, ça aussi, Mais est on lié. est très décomplexé je pense, que ma génération, je veux dire, les filles, se, on assume notre corps, on est plus dans une forme de réappropriation aussi sexuelle, physique, etc. Ça fait vraiment partie, je crois, des nouveaux discours féministes qui peuvent peut-être agacer d'autres perspectives. Puis il y a évidemment la perspective intersectionnelle qui est très, très importante aujourd'hui, qui est, je pense qu'on qu inclut davantage une lecture multiple des oppressions, puis ça, ça va peut-être te gosser, mais c'est comme ça, je veux dire, c'est plus complexe que juste du...
0: – Je demande qu'elle être gossé euh, Non, je... mais
1: c'est ça. Mais moi, j'adore beaucoup à la perspective de Patricia Collins sur le plan de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de lire des situations. Tu parlais de la lutte des classes, mais là, on parle plus aussi de la pluralité des oppressions. Je ne pense pas que je vis la même chose qu'une femme noire peut vivre dans une... – Possiblement. – Parce qu'à cause de... – Je bon, serais tenté évidemment. de
0: te dire qu'une femme noire euh, venant d'un milieu euh, bourgeois ouais. euh, a peut-être vécu ça gestion Mieux que toi entouré de white trash?
1: Oui, peut-être, peut-être, euh, ça dépend. C'est chaque... ton expression. Ben, alors, mais... ben, il faut inclure donc la lecture économique des
0: choses. Et... Euh, enfin, c'est une hypothèse que je fais. Euh, mais... mais tu disais, je ne juge pas ces femmes, par exemple, qui auront recours à la chirurgie euh, plastique, esthétique. Euh, soit, euh, je peux admettre qu'il y a une possibilité de juger. Est-ce que tu juges les hommes autour de toi? Parce que j'ai par moments l'impression. Que je juge tous non, les hommes? Non, pas du tout. Ah, oh, non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Euh, non, j'ai l'impression par moment qu'il y a euh, des rapports euh, qui sont un peu… Quand tu parles du patriarcat, oui. euh, alors je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que ça veut dire, parce qu'on peut mettre dans ce sac beaucoup de choses. Oui, euh, puis probablement que j'en suis Comme j'en suis un coupable. gars, j'imagine que ben, je me sens coupable de rien, c'est plate de même. Euh, ben, tu fais bien en fait, tu n'as pas te sentir coupable. Je reviens à cette idée, donc euh, est-ce que tu juges les hommes qui sont en face de toi, qui seraient comme… Implicitement coupable de quelque chose. Ça, on parle souvent de masculinité toxique. Non, 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 parce Et Moi, que... ça me fait très peur parce que c'est des généralisations horribles. Mmh. Et je constate aussi qu'il y a en ce moment des, des vrais laissés pour compte. Je parle pas juste des incels au sens caricatural, mais toute une génération de gars qui sont comme entre deux générations de oui. femmes féministes qui sont largués, qui ont peur.
1: Mais tu vois, ça, c'est moi, c'est quelque chose, un cheval de bataille, en fait. Puis je me dis, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les gars? Parce que j'étais un peu tannée de parler au même bassin de personnes qui me suivent et qui sont d'accord avec moi. – Exact. – Et donc, euh, dans les derniers mois, euh, j'ai... Euh, je ben, n'aime pas le terme « former », mais j'ai donné des ateliers à tous les joueurs de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du tous Québec. – Tous les joueurs? – Tous, tous, les 400 joueurs, sur la question du consentement sexuel. Et tu bon, on me connaît, là, j'ai peut-être, je suis associée au féminisme, peut-être que je peux effrayer, mais ça s'est super bien passé. J'ai collaboré avec les, les responsables des joueurs de la Ligue, Natacha Lawrence notamment, puis ça a été vraiment super comme expérience parce qu'on pouvait enfin avoir un dialogue sur ces enjeux-là pour essayer de concevoir ce que c'est aussi le consentement sexuel parce que des fois on pense que c'est acquis pour tout le monde alors que pas du tout il y a plein de nuances qui sont difficiles à mettre
0: c'est un processus qui a beaucoup évolué exactement ça, ça va 30 ans. ça
1: va tellement vite alors ça pour moi tu vois ça c'est quelque chose d'important puis je veux travailler encore là je vais rencontrer les joueurs de l'impact et essayer d'aller voir les gars et de discuter avec eux de ces enjeux là sans les ostraciser le but de la démarche, c'était vraiment juste d'ouvrir un dialogue puis d'essayer d'améliorer les choses parce que visiblement, il y a des comportements justement plus toxiques qui ont été euh, valorisés dans, dans ces milieux-là. Puis je pense que c'est le cas. On, on le voit un peu avec euh, ces scandales qui, qui sortent ici et là. Puis je pense vraiment qu'on peut aller les chercher puis en faire de meilleurs citoyens. Un exemple flagrant de ça, c'est Logan Mayhew. Logan Mayhew, qui est le joueur repêché des Canadiens, qui avait fait en fait, la distribution pornographique non consentante. – De
0: photos qu'il avait prises. – Il avait
1: pris une photo de sa blonde lors d'une relation sexuelle, puis il l'avait partagée en ligne. Et pour ça, il a été puni, je pense, c'est en Suède. Mais la, la distribution pornographique non consentante, c'est un acte criminel, on s'entend, mais qui est très répandu mm -hmm. dans les mœurs d'aujourd'hui. Chez les plus jeunes générations, on photographie et on partage. Mais ça a des, des impacts délétères sur, évidemment, la victime, puis sur le garçon aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut leur parler de ça. Il y a plein de gars qui ne savaient même pas que c'est un acte criminel. Au même Ils titre pas. il y
0: a beaucoup de détenteurs d'images pornographiques juvéniles oui. qui ne sont même pas au fait de ce que c'est un acte criminel.
1: Bien, il faut éduquer les gens. Il faut leur expliquer, je veux dire, il, il, pas les ostraciser. Puis moi, je, je faisais vraiment attention au ton que j'utilisais. Puis je leur disais, vous êtes des gars intelligents. Vous êtes sur la glace. Vous êtes disciplinés. Vous avez une carrière entre vos mains. Et je suis sûre que vous ne voudriez pas faire du tort autour de vous. Est-ce que vous pardonner attention. à Logan Mayo. Oui. Ben oui, il faut pardonner. Je veux dire, si mais il s'est si ex excusé, mais... il, a, il, a, il, a, il a
0: vécu Mais j'entends encore mais... aujourd'hui plein de gens dire « Mais le Canadien a été complètement irresponsable dans le repêchant. » Je pense que la Ligue nationale était prête à en faire un exemple pour montrer à quel point mais ils étaient ponctuellement.
1: Que... Oui, mais c'est toujours une affaire, une affaire d'image. C'est des bolas, c'est une affaire de... Je pense que le Canadien de Montréal, c'est aussi un... Une... Une grosse machine de marketing, alors...
0: Mais j'en ai davantage dans ce cas-ci sur la Ligue nationale qui voulait en faire un exemple, c'est-à-dire voulaient montrer... Un exemple montrer, de quoi? Ben de leur intransigeance qu'ils avaient compris le message.
1: Oui, mais c'est cosmétique là, comme, ben, comme, je suis euh, comme acte. Là. Il faut aller en profondeur, il faut former les joueurs, comme ce que la Ligue a fait... Et ce qu'on va faire, est-ce qu'on va continuer à faire? Moi, je vais je vais m'investir dans, dans ces milieux-là. Puis, j'osais. mon rêve, c'est que des syndicats comme la FTQ Construction m'appellent puis que je puisse aller parler avec des gens sur des mines et tout. Ça, j'aimerais beaucoup ça. Mon père, d'ailleurs, beaucoup travaillé dans des camps de travail puis je sais que ça peut être des milieux toxiques là, sur le plan de, des comportements. Tu sais, par exemple, ben, des bars de danseuses. Tu sais, on objectifie beaucoup la femme. Il faut, faut juste dialoguer puis essayer de voir les choses autrement et je crois beaucoup qu'on peut aller les chercher et d'en faire des alliés. Okay,
0: question pour toi. Ça te
1: dérange tout ce que je te dis par rapport à ça?
0: Est-ce que j'ai une tête de gars qui est dérangée? Parce non, que tu mais dis...
1: c'est que je trouve ça important, tu sais.
0: Alors moi, j'ai une question importante pour toi. Euh, toutes les filles qui dansent dans ce bar de danseuses et qui sont chosifiées, objectivées dans ouais. ce bar, donc euh, pas loin d'un gros chantier, sont-elles victimes du patriarcat ou au contraire des travailleuses avisées? Euh, parce que je fais l'hypothèse aujourd'hui qu'en 2023... Euh, tu sais à peu près dans quoi tu t'embarques, ça se peut que tu sois dupe, mais euh, puis tu dis, il hey, y a un gros coup d'argent à faire, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, et je dis, euh, fuck you à, à vous qui me jugez, moi, c'est ma business.
1: Ah, ben effectivement, il y en a plein qui sont libres, euh, complètement libres. Moi, en passant, je ne suis pas abolitionniste, là, donc euh, ma position sur la prostitution est plus nuancée que ça par contre
0: je parlais de, pas je ne parlais pas de, prostitution, ah, ah, je... de
1: danse OK excuse-moi on oui, était oui, sur oui, le chantier à moi je suis désolée j'ai effectivement un petit dérapage là euh, mais je j'ai rencontré des danseuses nues personnellement pour euh, Mitsu et Léa puis on en a vu de on en a rencontré aussi des actrices porno on a rencontré des travailleurs du sexe et je dirais que ça varie vraiment. Je veux dire, il y en a qui sont tout à fait libres et assumées. Puis moi, j'ai rencontré une travailleuse du sexe qui était vraiment bien dans sa peau, qu'elle avait 40 ans, elle faisait sa vie comme elle le voulait, elle se sentait bien. Donc, euh, puis, et j'ai rencontré des danseuses qui étaient très bien dans leur peau également. Il y en avait d'autres qui allaient moins bien et qui, qui étaient peut-être euh, plus asservies, disons, par ce métier-là, qui avait le goût de se libérer un peu. Ça, ça, ça varie, hein c'est vraiment... Mais je fais toujours
0: euh, attention parce que j'ai... Le, le... Ligne le sentiment qu'il puisse y avoir quelque chose d'extrêmement condescendant non, quand on les juge. Non,
1: je ne juge pas les. Ce que je juge, ben en fait, ce n'est pas un jugement, mais c'est de constater qu'il y a une vision parfois euh, chez certains individus qui, qui voient vraiment les femmes seulement comme des objets et non comme des êtres égaux hum. et des sujets. Ça existe encore, Stéphane, ça. Alors, faut ça juste prendre. pas. Il faut juste prendre par la main et dire ben voici où on en est. Mais c'est. C'est pas en jugeant et en disant vous êtes des hostiles de cave qu'on va régler la situation. C'est pas ça. Pis ils sont pas idiots. C'est juste que plus on a de diversité... ils sont pas idiots, ça c'est des gars. Mais non, mais <rire> si tu vas dans un camp de travail, c'est sûr que s'il y a un manque de diversité autour de toi, que tu es juste entre gars en cabanée euh, et que tu n'as pas le droit de boire d'alcool, que tu fais juste que travailler, c'est sûr qu'il y a peut-être des, des, des dérapages qui qui arrivent. C'est possible. Et, et ça arrive. Ben, ils n'ont pas le droit de boire sur les chantiers, mais quand ils sortent, là, il y a vraiment euh, des comportements qui, qui, qui sont générés, je pense, aussi par la fatigue. La, ben pas juste la fatigue, mais l'exploitation. Le, Écoute, je vais dire l'exploitation. Oui, je trouve qu'après 16 heures de travail sur une mine, tu es, es, es bien payé, mais il y a quelque chose d'aliénant là.
0: Oui, comme le travail peut l'être dans plein de circonstances y compris à plus forte raison peut-être dans une mine 16 heures Mais par jour. Mais j'aimerais c'est si mon rêve
1: moi de vraiment aller sur des camps de travail genre à la Baie de James. j'ai toujours voulu y aller, toujours.
0: Penses-tu qu'on vivra ce un jour dans un monde où il n'y aura pas de tension entre euh, et j'assume de façon très provocante ce que je veux dire euh, les biologies que nous sommes aussi. C'est-à-dire des, nous sommes des êtres fondés dans des biologies avec des pulsions. Je ne parle même pas de nos identités de genre. Je parle de ce que la biologie nous donne ou euh, une capacité à butiner sur plein de choses puis à être, tu disais toi-même en commençant, et que je suis énervé et que je suis euh, hyperactif. Oui. À, il y a quelque chose dans ce que tu es euh, qui fait que tu es ça. Puis je pense quand les rats, dans les rapports entre les hommes et les femmes, nos biologies aussi ont un impact, puis des gars juste ensemble, ça fait ce que tu décrivais. Est-ce que tu penses qu'on pourrait arriver, ce que selon Préambule, à un monde où on réussira à gommer toutes les aspérités de ce qui fait qu'on est un peu des animaux aussi.
1: Ah, – Je ne pense pas qu'on puisse gommer ça. Je pense que ça, ça revient ici et là. Puis que ben, Chaque individu est différent. Évidemment, on a aussi nos, nos processus, nos histoires, nos acquis, nos, nos milieux de vie, nos éducations. Mais je, je pense que quand je regarde en fait ce qui se passe, notamment, et je reviens sur les réseaux sociaux et les phénomènes de groupe et de meurtres qui intimident, je me dis il y a quelque chose d'instinctif dans l'agressivité qu'on qu ne pourra pas contrôler, qui revient et qui est plus fort. Oh oui, et et c'est nous... ça la violence, en fait. Et on, on l'a tous un ça. peu en
0: nous, hein. juste ah oui. euh, au jour... Enfin, on, on l'a pas jusqu'au jour où ça s'active.
1: Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Et je parlais avec un négociateur d'otages qui me disait à quel point il, il observait justement ce caractère-là euh, je dirais grégaire, violent chez les individus qu avec qui il a interagi comme négociateur de tâches et il pense et il affirme que c'est vraiment, on peut le répéter, tout le monde peut être mm -hmm. ça tout le monde peut être le bourreau de quelqu'un d'autre. Il suffit d'un contexte social, il suffit d'avoir... Des expériences qui euh, l'ont
0: largement démontré, d'ailleurs, en laboratoire.
1: Ben, exactement. Euh, voyons, c'est quoi cette expérience? En Allemagne,
0: euh, où on donnait à 50 d'un groupe le rôle de prisonnier, à l'autre 50 C'est quoi, le quoi déjà
1: le nom de cette expérience? Je
0: l'oublie, le résultat net, c'est que les tortionnaires sont vite devenus de vrais exactement.
1: tortionnaires. Exactement. Donc, quand on relie d'ailleurs, Primo Levi, c'est sur cette question des capots, et on voit bien que la domination et la violence, elle est en, elle est en nous. Et quand je parlais donc au négociateur d'otages, il me racontait ces histoires-là de, de, de personnes qui ont tué, torturé, etc. Et c'est une question de survie, c'est une question de, à pas de gain. Et donc, moi, je, je considère que c'est toujours inquiétant et toujours à surveiller. Un contexte peut amener ça. On parlait de, hors d'onde de, de, de totalitarisme, mais ça commence par cet endoctrinement, cette propagande, cette, ce contexte de meurtre où on veut faire partie du clan, ça se travaille lentement, mais sûrement, mais ça existe. Mmh. Et c'est en nous.
0: Et qu'on est prêt à payer le prix en digressant par rapport à ce que sont les garde fous qu'on se met ouais. pour adhérer à la gang.
1: Exactement. Puis on devient des loups. Et c'est l'effet de meurtre en psychologie de, de la haine, justement, ben, et de la radicalisation. On, on constate qu'il y a vraiment un effet de groupe là, dans les théories du in-groups. La haine se répète entre nous et euh, voilà Mais souvent, ceux qui sont les plus haineux sont ceux qui vont se faire après eux-mêmes euh, détester, haïr et rejeter du groupe. C'est les premiers mmh. à se faire rejeter. Les plus moralisateurs, les plus puristes vont se faire euh, éliminer du groupe. C'est mmh. ce qu'on observe mmh. beaucoup.
0: – Je pense que l'acte le plus révolutionnaire est un acte de résistance, c'est-à-dire penser pour soi et, euh, et refuser, euh, refuser de, de se sentir obligé t'adhérer à la folie de la foule.
1: Bien, je relisais René Charles, sur, qui est un résistant, et, et justement, face à cette, ce conformisme social-là, il faut vraiment absolument se révolter. Ce, ça passe par la poésie, ça passe par des moments de ah, lumière. Mais ça passe ça... par des actes de
0: courage. Ah, oui. Et ça fait deux fois que je termine un entretien de cette manière. Euh, avoir le courage de se tenir debout quand l'occasion se présente où on doit être courageux. Parce qu'il est tellement facile de dire « Oh, j'ai pas entendu ».
1: C'est très difficile et il ça, ça, y a aussi des conséquences houleuses qui viennent parfois.
0: Avec le courage? Ah oui. Nécessairement, sinon ça ne prendrait pas de courage. Mm. Est-ce que j'ai oublié de, de te poser une question? Sinon, je pense <rire> que tu pas de record, c'est la plus longue de mes conversations. Combien de temps, là? On doit être à presque une heure et demie, mais j'ai vu, ah, euh, ouais. vu pendant cette heure et demie, rien des minutes qui s'écoulaient.
1: Ben non, moi non plus, ça a été tellement vite, je, je, je dois aller à mon cours d'italien.
0: <rire> Presto! Merci.
1: Hey, merci beaucoup, Stéphane.
0: Un vrai, vrai, vrai plaisir, une fois encore. Ah, c'est la musique, c'est donc dire qu'il est temps. Il ah, de... y a
1: quelqu'un qui nous écoutait, oh mon dieu. On sera
0: un de code d'écoute, c'est lui qui, <rire> euh, qui est à la régie derrière.
1: J'ai beaucoup trop dit de choses sur ma vie privée, je n'en reviens pas.
0: C'était euh, Léa Clermont-Dion. Cette émission a été réalisée par Lola Mal. Marianne Grenon est notre recherchiste Et c'est Jean-Olivier Bégin qui a fait la musique que vous entendez. Mon nom est Stéphane Bureau. A très bientôt.